0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 미래 자동차 어떻게 변화할지 그 변화의 양상을 엿볼 수 있는 행사인 서울 모빌리티 쇼가 오늘 개막을 합니다 신차 총 20종이 공개가 된다고 하는데 오토타임즈의 오아름 편집장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 서울 모빌리티쇼라는 건좀 생소한데 이게 원래 서울 모터쇼입니까?
1: 네, 맞습니다. 서울 모터쇼가 훨씬 친숙하시죠. 예예. 예. 네, 그동안 이제 경년으로 열리던 서울 모터쇼가 올해부터 모빌리티쇼라고 이름을 바꿨습니다. 음... 아무래도 이제 모터쇼는 좀 자동차 느낌이 강하잖아요. 예. 근데 모빌리티쇼는 자동차 외에 탈 것들도 좀 포함을 하겠다라는 어... 걸로 좀 보시면 될것 같은데. 여기에는 뭐 초소형 모빌리티라든지 뭐 전동화 차동이나 뭐자유주행차 서비스형 모빌리티 이런 것들이 포함이 됩니다. 실제로 유럽에서도 독일 프랑크푸르트 모터쇼가 열리는데요. 예. 여기도 올해 모빌리티쇼라고 이름을 바꿨었습니다. 음. 이런 좀 대세가 반영이 됐다라고 보시면 되겠는데 이런 좀 부정적인 이게 모터쇼에 한정되는 부정적인 어감을 없애고 조금 다양한 업체들의 참여를 유도하고자 이름을 바꿨다라고 보시면 되겠습니다.
0: 예. 그래서 뭐 그런 것들 그냥 뭐 모빌리티 이동수단이 되는 것들도 많이 전시가 되나요
1: 네 맞습니다 그래서 뭐 자동차뿐만 아니라 뭐 초소형 전기 트럭 아니면 초소형 전기차 아. 아니면 뭐, 뭐 모빌리티라고 하는 킥보드 뭐 이런 것까지 다 전시가 돼 있습니다 아
0: 재밌겠네요 어디서 합니까 네. 이거
1: 네 지금 이제 개막을 오늘 했고요 예. 2월 5일까지 일산 킨텍스에서 개최를 합니다
0: 아일산에사는데 서울 모토쇼네
1: 네 원래는 삼성역에서 <웃음> 했는데요 이게 일산으로 갔습니다
0: 예. 예. 일단
1: 모터쇼가 돼야 되는 거 아니냐 예. 이런 얘기도 있긴 합니다. 예, <웃음>
0: 그 트렌드는 어때요? 올해 트렌드는
1: 아무래도 국내 모터쇼는요 앞으로 이제 한국 시장에서 어떤 차를 팔건가 좀 내수 위주로 맞춰져 있긴 합니다.
0: 실용적이군요. 네 예. 맞습니다.
1: 그래서 뭐 유럽이나 미국의 모터쇼보다는 조금 더중 단기적인 트렌드를 음. 좀 직접적으로 읽을 수 있는데요. 예. 이번 서울 모빌리티 쇼 보면 은 자동차는 역시 전기차 위주의 신차가 자리를 꽉 채웠습니다. 앞서 언급한 것처럼 자동차라는 제품뿐만 아니라 이제는 이 미래 자동차를 이용해서 어떻게 이동 서비스를 할 건가 음. 혹은 우리의 이동 라이프는 좀 어떻게 달라질 건가라는 스토리도 조금 많이 풀어놨습니다. 예. 그리고 모빌리티 쇼로 이름을 바꿨으니까 모빌리티 관련 스타트업들도 좀 참여를 많이 한것 같더라고요. 예. 그래서 뭐 공용차를 제공하는 카시어링이나 또 캠핑카 심지어는 수소킥보드 같은 이런 탈 것과 방식이 굉장히 다양해진 모습이고요. 네. 뭐, 이렇게 정리를 하자면, 뭐, 수소를 포함한 전동화, 그리고 다양한 탈 것, 그리고 이런 연결을 가능하게 하는 통신이나 어플리케이션 기술, 이런 것들이 종합적으로 나왔습니다.
0: 네. 그래도 역시 이제 관심을 끄는 거는 자동차일 텐데. 맞습니다. (웃음) 신차는 얼마나 선보입니까?
1: 네, 이제 신차는 뭐, 세계 최초로 공개하는 것부터 그냥 국내 최초로 공개하는 뭐 이런 신차들이 있는데 약 10종에서 20종 정도 나왔습니다. 그래서 2년 전에만 보더라도 서울 모터쇼에서는 내연기관 신차가 굉장히 강세였습니다. 예. 그래서 뭐 우리가 흔히 알고 있는 뭐 현대차의 소나타라든지 뭐 음. 모하비 뭐 이런 신차들이 나왔었는데 사실 이번 전시회는 그런 모습을 완전히 좀 탈피를 했고요. 예. 전기차가 거의 대중적으로 자리를 잡은 음. 모양새고 이제 가솔린이나 특히 디젤 같은 신차는 아 우리가 신차다라고 올리는 게 약간 민망해질 정도로 거의 <웃음> 찾아보기가 <웃음> 어려웠습니다. 그래서 예. 뭐 일부 내연기관의 경우는 포뮬린의 경우는 거의 고성능 차라고 우리가 많이 하는 브랜드들 있죠, 뭐 예. 포르쉐나 마세라티, 뭐 이런 브랜드에서 이제 고성능 차 위주로 짜놨고 디젤은 아무래도 아직까지 이제 독일 차, 뭐 아우디 같은 곳에서 내놨습니다. 예. 그래서 서울 모빌리티쇼는 완성차 업체들이 정말 이제 한국에 내년에 정말 모든 뭐 차를 팔탈 건가 이런 걸 어. 확인할 수 있는 자리이기 때문에 좀 신차 중심으로 가서 보시면 볼게 많을 것 같습니다.
0: 이 애플이 뭐 완전 자율기능을 탑재한 전기차를 2025년쯤에 출시할 거다. 이런 발표를 한것 같은데 이게 가능합니까?
1: 네. 근데 나오기는 했는데요. 기존에는 애플이 두 가지였어요. 좀 고민을 했던 게 음. 그냥 좀 제한적인 자율주행차를 만들 거냐. 아니면 정말 사람의 조작이 필요 없는 완전 자율주행차를 만들 거냐 좀 염두에 두고 있었는데 이번에 나온 소식으로 보면 그래도 좀 완전 자율주행 버전으로 가겠다 여기에 집중하겠다라는 전략이긴 합니다. 음. 그래서 정말 곧 도로 테스트에 나설 전망이다라고 전하긴 했는데요. 이게 내부적으로도 한 5년에서 7년 정도는 있어야 되지 않겠냐라는 얘기들이 있었는데 이걸 많이 앞당겨서 2025년에 자율주행차를 출시한다라고 목표를 세웠는데요. 근데 사실 그게
0: 되나? 어. 인프라가 네. 인프라가 맞습니다. 받쳐주지가 않는데 맞습니다. 예. 그래서
1: 이게 유동적일 가능성이 굉장히 높고요. 예. 그래서 이걸 연기하거나 아니면은 약간 이제 공개는 할수 있지만 사실 음. 공개와 출시 판매는 또 다른 그럼요. 얘기거든요. 예. 맞습니다. 그래서 이게 상용화가 가능할지는 사실 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예,
0: 전반적으로 뭐 통신이랄지 위성이랄지 다 맞습니다. 완비가 돼야 이게. 그다음에 자동차는 안전이 또 굉장히 중요하지 않습니까?
1: 네, 맞습니다. 그리고 네. 애플에서 완전 자율주행차를 내놓는다고 하더라도 나머지 인프라에 깔려 있는 다른 자동차들이 자율주행차가 아닌 이상은 그렇죠. 사고 발생 가능성이 여전히 존재를 많이 존재를 하거든요. 그래서 그럼요. 이런 부분에서 본인들만 내놓겠다라는 것은 사실 좀 불가능해 보입니다.
0: 네. 현대차가 아이오닉5, 현대차도 지금 완전 자율주행이 가능한 아이오닉5를 이번에 내놨. 네.
1: 네네 맞습니다. 사실 여기서도 완전 자율주행이라고 보기는 어렵고요. 레벨4라고 하는 자율주행 정도 내놓는 겁니다. 아시겠지만 레벨을 0에서 한 5단계 정도까지 나누거든요. 그래서 여기서 지금은 한 레벨2 정도에 있습니다. 그냥 판매되는 차는 레벨2인데 레벨2와 레벨3의 차이는 이제 주행의 주도권을 누가 갖느냐라는 어. 문제인데요. 레벨 2까지는 사실 인간이 운전을 주도하고 이제 시스템이 보조를 해주는 역할인데 레벨 3부터는 얘기가 완전히 바뀌어서 시스템이 운전을 하고 인간이 보조하는 겁니다. 그리고 이제 레벨 3는 어떤 특정 조건에서만 예를 들면 뭐 고속도로에서만 자율주행이 가능하다라는 얘기고 레벨 4로 넘어가면 이런 조건을 제외하고 나머지는 다 자율주행이 가능하다. 이렇게 해석을 하시면 되는데 음. 그렇기 때문에 여기서 이제 아이오닉 5 로보라이드라고 하는 이 레벨 4에 적용되는 건 예. 정말 운전자의 개입이 없고요. 예. 자동차 의 인공지능이 알아서 목적지까지 이동하는 그런 수준의 자율주행이긴 한데 이게 레벨 5라고 얘기를 안 하는 이유는 사실 목적지 이후까지 가는 게 레벨 5입니다. 아. 골목 골목도 다 가고 뭐 고속도로를 타다 골목도 가야 되고 완전 자율주행이 가능하진 않고 음. 목적지 그러니까 A부터 b 까지 가는 정도는 가능하다라고 봐서 레벨 4라고 명명을 했습니다.
0: 저도 지금 타고 있는 차가 레벨 2 정도 맞습니다. 되는 것 같은데. 네. 이것도 사실은 크루즈 모드 사용하면서 자기가 자동으로 이제 멈춰 선다고 하잖아요. 네. 근데 좀 불안하기는 하더라고요. 네.
1: 맞습니다.
0: 고속도로에서 한 80km 가다가 이제 저쪽에서 앞차가 멈춰 서면 나도 멈춰 선다. 브레이크 네. 밟을 필요 없이 근데 그게 사람이 브레이크를 밟게 되던데.
1: 맞습니다. 근데 브레이크를 밟으면 또 적정 조건이 안 되기 때문에 하가 <웃음> 네. 스스로 멈추진 못해요. 아. 그렇기 때문에 책임은 운전자가 져야 되는 겁니다. 그렇죠. 네. 그래서 레벨 2입니다. 그렇죠. 네.
0: 그이 사람의 심리도 좀 극복을 하는 어떤 자율 주행이 되려면 아직도 좀 시간이 걸리겠네요.
1: 그건 아주 멀었다고 보고요. 사실 예. 시각에서는 거의 불가능하다라고 보는 경우도 많습니다.
0: 불가능하다고 보는 시각도 있어요. 네, 당연합니다.
1: 예. 여기서 기술적으로는 가능하지만 예. 그게 이제 다른 차들과 섞여서 운행하는 건 불가능하다라는 얘기인 거죠.
0: 그다음에 제가 그런 차를 타다 보니까 네. 저는 지금 수소 전기차를 타거든요. 네. 근데 반도체가 좀 들어가 있어서 그런지 모르겠지만. 그 컴퓨터에서 나타나는 그 재부팅 현상 같은 거 있잖아요 네. 그런 게좀 나타나요 맞습니다 이거는 좀 문제가 될것 같은데요. 나중에 소프트웨어가 충돌하는 현상이 뭔가 있는 것 같은데요.
1: 네. 맞습니다. 소프트웨어의 충돌 당연히 일어날 수 있고요. 일시적으로 이제 멈추는 그런 현상도 일어날 수 있는데요. 음. 사실 그게 하나의 시스템이 멈추더라도 보조장치를 무조건 다이 제조사들이 보조장치. 그러니까 순간적으로 어떤 시스템이 작동하지 않을 때 보조적으로 주행할 수 있는 장치들을 다 대안들을 마련해 놓고 있습니다. 아, 네. 맞습니다. 그리고 지금의 경우에는 사실 레벨2라고 얘기를 드렸잖아요 예. 그래서 이런 시스템이 꺼지더라도 부팅이 안 되더라도 음. 운전자가 이제 스스로 판단해서 운전할 수 있기 때문에 예. 아직까지 이제 자동 운전에서 수동으로 운전할 수 있는 시스템이 넘어가기 때문에 그렇죠. 그 다음부터는 이제 운전자의 책임이 되는 거죠 예, 그러니까 네.
0: 컴퓨터에서 우리가 뭐 뻑난다고 하잖아요 네. <웃음> 예. 그런 경우가 자동차에서도 이러 근데 자동차에서 있습니다. 주행 중에 네. 만약에 일어나 버리면 그게 이제 당황스럽거든요.
1: 네, 맞습니다. 그래서 항상 보조장치 두 번째 시스템도 갖추고 있기 때문에 음. 아마 첫 번째 시스템이 오류가 나더라도 그를 보완할 수 있는 시스템을 갖추고 있습니다. 예. 네, 그래서 그런 뭐 안전상의 문제까지는 소비자들이 걱정할 수준은 아니라고 보시면 되겠습니다. 네.
0: 마지막으로 중소기업들 네. 전기차도 좀 도전을 합니까?
1: 중소기업들의 전기차라고 하면 제가 앞서 말씀드린 약간 뭐 작은 아. 초중 전기차라든지 초중 전기 트럭 이쪽 분야에서는 좀 하고 있는데요. 예. 아무래도 국내에서는 어, 전기 스타트업이 좀 시장에서 등장을 하기는 좀 어려운 구조입니다. 입니다. 음, 왜냐하면 사실 이제 좀 자본 대규모 자본이 필요한 예. 일이거든요. 근데 이제 아무래도 초소형차부터 시작을 하게 되면 음. 이게 소비자들의 관심을 끌기도 어렵고 아무래도 대규모 자동차 회사하고 어 경쟁을 하기에는 가격 경쟁력을 갖기도 좀 어렵기 그렇겠습니다. 때문에 좀 시작이 어려운 부분이어서 굉장히 많은 스타트업들이 고민을 하고 있는 부분이기도 합니다. 그래서 예. 오히려 이제 테슬라나 뭐 다른 리비안처럼 그 네. 좀 고성능 전기차부터 내놓는 건 어떤가 라는 얘기들도 하고 있습니다. 예,
0: 오토타임즈 네. 오아름 편집장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 네 고맙습니다.